0: 零幺六第二章，汉朝的王者崇拜和旧式信仰。蒋子文是在死后成为民间崇拜对象的又一位历史人物。他是汉末的莫林卫，在追逐强盗的战斗中受伤，并最终身亡。蒋子文生前是一位贪赃枉法、傲慢自大、性情蛮横之人。根据地方传说的记载，死后蒋子文的灵魂要求民众尊奉自己为当地的土地神。遭到回绝后，蒋子文对民众降下瘟疫，逼迫他们信奉自己。在秣陵建都的吴国之主孙权同样被蒋子文威胁。当时有传言称，蒋子文造成的大火已经烧毁了孙权的多座宫殿。孙权在蒋子文的恐吓下，为其赐下中都侯的时候，然后在郊区的中山为其修建了庙宇。该祠庙成了当时最有名的朝圣地之一。刘宋王朝的创立者宋武帝在实施其普进银寺的计划时，把蒋子文祠选作开刀对象，但宋武帝的继位者又恢复了对蒋子文的祭祀，并为他赐下了更多荣誉，包括在官祠中晋升蒋子文为中山王。除了刘璋和蒋子文外，被很多人尊奉为神的历史人物，还有公元前六世纪的贵族伍子胥。他在多年筹划后，成功报复了杀死自己父兄的邪恶楚王，这使他成为孝子中的模范人物。此外，还有汉王朝创立者的主要对手项羽，他作为悲剧英雄，在民间传说和歌谣中广受称颂。将这些民间神祇联系在一起的共同母题使他们都是早逝的英勇战士，且通常都遭遇凶杀。从这个角度看，他们与志在复仇的亡魂十分类似。都因阳气未尽而以一种可以感知的形式滞留在了人间。某些亡魂和蒋子文的鬼魂一样贪婪暴虐，还有些则被奉为既有秩序的捍卫者，并被授予官衔和权威，作为科层制国家的一份子负责临界事务。虽然统治者们大量赐下的头衔和荣誉有利于提高这些被神话的历史人物在百姓眼中的威严。但赋予他们神格的，并不是他们拥有的官爵，而是一种民间观念，即遭遇凶死的英雄人物拥有法力，这些法力使他们获得了神格。此外，在缺乏国家权力机关控制和限制的情形下，对过事务者的崇拜在民间广为散播，这一趋势引发了当权者的深深担忧。道士路修敬发动了一场旨在抵御民间信仰。对正统信仰侵蚀的狂热运动，从他对汉朝晚期民间崇拜活动耸人听闻的描写，我们可以体会他的鄙夷之情。虽然陆修静对银祀的责骂过于夸张，但他的抨击性言论对于我们理解汉朝及其所处时代的神圣观十分宝贵。通俗宗教中充斥着暴力与斗争、妖魔与邪神，以及已死之人强大但凶恶的魂灵。当然，暴力在官司的科层秩序下也占有一席之地，因为官司中的神奇坚持对作恶之人施以体罚。然而，在官司中施用刑事制裁需要获得统治者的授权，没有谁胆敢自行决定法律的实施。唯有至上神，他可以是天地、皇帝或泰山府君，有权批准暴力的使用。至上神的正义形象也为平民百姓提供了慰藉。汉朝墓葬中的文书反映了人们对出尔反尔的妖魔鬼怪的普遍畏惧，同时还揭示了他们对天庭官员持久不变的期望，即神官们在面对不受约束的败军死将时会尽忠职守的维持秩序。两世纪，道教就是在上述的宗教意识形态中诞生的。道教源自一场教派运动。该运动声称要在一位名为老君的至上神之神受天命下，建立一个膜拜三清的宗教团体，也就是天师道。当两世纪晚期汉王朝在朝野派系斗争的撕裂作用下变得摇摇欲坠时，天师道在中国西部崎岖的崇山峻岭中建立了属于自己的乌托邦式教区神职。道教的创立者们谴责大众对被陆修静称为六天故气的邪神、鬼怪、妖魔的盲目崇拜，但同情汉朝社会各阶层对死亡和死者的恐惧之情。早期的道教运动还带有一种强烈且影响深远的负罪感，这一点在祭奠死者的文书中也有所体现。在太上老君信仰的建立过程中。天师道接受了塑造汉代社会生活和冥界观念的科层权威原则。然而，不同于汉朝各类地方性信仰各不相同的情况，天师道建立了正规化、系统化的神仙体系。天师道还致力于消除当时人们所信仰的无数邪魔外道。该教派的人员不许参与卜筮仪式。不许就禁忌日或禁忌活动查询礼书，也不许在祭祀中使用血食。该教派还禁止使用任何医术治愈疾病。为确保其信众不受此类迷信的影响，天师道将神权和俗权都授予了世袭的神职人员，力图使本教隔绝于世俗生活之外。尽管天师道对当时的诸多宗教事件都进行了全盘否定。但他同时吸收了不少通俗信仰的元素到自己的教义、仪式、组织体系中。天师道并不否认王者之灵的存在，相反，他认为他们都应服从于天威。天师道将世俗宗教中无法无天的妖魔鬼怪变成了唯天官之命是从的走卒，但并没有淡化他们那令人恐惧的方面。天师道杜绝祭拜死者。该禁令几乎适用于所有通俗宗教中的神奇。天师道的仪式章程，例如前书引文所属的陆修的篇章，不只是本教的四点，还有各类信仰的高下等级。在这一方面，天师道很大程度上复制了儒家礼教经典文献中规定的正统概念。非神职人士只被允许祭灶和祭社，每隔四年还可祭拜一次自己的祖宗。虽然天师道拒绝容忍当时盛行的祭拜模式，但它回应了产生于汉朝末期和之后的中国人的主要宗教诉求——赎罪与辟邪。根据天师道的教义，个人的行为始终受到一个由三观构成的神官体系监控，三观会仔细记录个体所犯之罪愆。天师道道士是天庭派往尘世的使节，普通信众可以向他们忏悔。从而使自身罪孽获得赦免，而道士与天神则通过书面形式的文书进行沟通。在具有赎罪性质的仪式中，有罪之人应用泥土和木炭涂抹自己的身体，将双手绑在身后，同时口中诵念自己的罪行，以此表示自己的悔改之意。虽然普通信众需定期缴纳一定额度的税款，但向神明献上祭品是被严令禁止的行为。能帮助个体从罪孽和冥府之罚中解脱的，只有赎罪和悔悟。个体不应指望收买神灵，以此获得其的纵容。除帮助教徒免受神罚之外，天师道似乎还为他们勾勒了位列仙般的前景。天庭可能在个体死后为其指派官职。天师道同意当时的流行说法，也认为疾病和不幸的根源是死者邪灵的侵扰。是亡魂，尤其是祖先之灵，为导致中邪的主要原因。从前文写给亡者的敕令中，我们可以看到，对在世之人怀有冤愤之情的死者之灵，可以在地府提出种送以平息自己的不平之意。如果他们的诉状被确认属实，受到指控之人则会以诅咒的形式获得其应得惩罚。这些种送针对的通常是不孝子孙。另外，被判处冥府之刑的祖先可能会要求把自己的部分惩罚转移至后代。信徒们常向道教法师求助，希望他们帮助自己不受这些种送的影响。法师们配置了可以帮助自己与神灵交流的各种仪式用法器。他们会对苦难的根源进行调查，然后向神明寻求帮助以解除诅咒。道教法师所用的典型文书中包含冥府官员的名单。其与写给亡者的敕令中，永长的鬼神名单十分相似，这说明道教信徒们在构建自己的神界科层体系时，大量借鉴了汉代巫系的实践。汉王朝在三世纪初彻底覆灭，紧随而来的是一个以政治分裂与社会动荡著称的漫长时期。在竞夺江山霸业的群雄之中，没有人能成功令帝国再度统一。也没有人能有效抵御北方边境草原游牧民族的侵略，在北部地区被入侵的胡人大肆蹂躏后，晋王朝于317年在位于长江下游的新都建康重新建立了朝廷。这一大分裂时期一直持续到六世纪末才结束。期间，汉人在南方建立了一个个文弱的王朝，各式游牧民族入侵者建立的政权，则在北方兴衰更替。在这一时期。华夏与中亚和西亚间迁徙、交流的通道开始打通，加速了佛教在中国全境的传播。第一位佛教布道者在一世纪末就抵达了中原，但佛教信仰与寺庙在很长一段时间内一直未能扎根中国的土壤。四世纪，佛教开始同时获得南北两朝士族的支持，这时情况才发生转变。此处我们无法展开叙述佛教传入并在中国传播的复杂历史，但可以肯定的是，它对于中国人的主要吸引力在于其教义中的救世主义。原始佛教完全摒弃了现象世界，试图通过涅盘，也就是消灭自我，在由人类欲念引致的不可避免的苦难中实现超脱，而达到涅盘境界的途径唯有苦修和自律。但在中国，地位不断获得提升的大乘佛教承诺将普度世人，使其免受在险恶世间不断轮回之苦厄，且这种承诺针对的是芸芸众生，而不只是个别人。多数宗教集团将重心放在宗教职业者身上，认为只有他们才能获得救赎，而大乘佛教嘲弄的这种做法。大乘佛教主张，在无私心且具大智慧的菩萨。以及允诺前来度化虔诚信徒的不灭佛陀的介入下，救度最终是有可能实现的。大乘佛教教义的一大创新之处，在于构建了由慈悲德佛陀和菩萨组成的神灵体系，他们执掌着极乐世界，积极帮助寻求拯救的新成之人。这些救世主包括无量佛，他是西方净土之佛；弥勒佛，他是最早拥有信仰者的菩萨。也是资源取之不尽的多律天的未来佛文殊菩萨，他以智慧和辩才著称，以慈悲为怀。无所不在的观音菩萨，他会回应虔诚信徒心中的祈愿，在他们危难之时伸出援手，并将恩泽施于祷告者。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。